0: Sozinho em casa Um podcast de Guilherme Jairinhas Que aqui se apresenta na terceira pessoa Com um efeito na voz Para causar mais impacto Ao fim de três episódios Toda a gente vai saltar esta intro para a frente É o episódio 145 Como é que estamos? Meus bons sozinhos, estamos bem, estamos aqui para mais um, estou a gravar na segunda-feira, acho que nunca gravei tão cedo, normalmente guarda ali para terça, barra quarta, barra quinta, quando não sei fazer planeamento e acabo por ter que adiar até quinta-feira. Esta semana, quinta-feira, vou em mini-tour para o norte, vou ter lá várias sessões de stand-up, vou com batáguas e portanto, como vou estar quinta, sexta e sábado a atuar, Há uma data de coisas que eu vou ter que fazer na quarta, portanto já a prever isso, estou a gravar já na segunda, para vocês ficarem aqui com este miminho já feito. E portanto, vou reagir aqui a coisas que aconteceram na segunda-feira. Nomeadamente, isto aconteceu há, aqui, pai, há 15 minutos. João Gil, João Gil, músico, pai, filho, homem, acaba de twittar o seguinte, ninguém me avisou que, e agora eu não vou dizer, Porquê? Porque é um spoiler gigante sobre o filme 07. Ninguém me avisou que E o final do filme Ninguém me avisou que isto ia acontecer E eu neste momento Eu nem posso verbalizar o que me apetece fazer ao João Gil E a sorte do João Gil é que eu já fui ver o filme Porque se eu não tivesse ido ver o filme Eu ficava fodido com o João Gil Eu imagino quem não Isto ainda tem pouca gente Mas eu tenho a certeza que isto vai escalar porque as pessoas vão se revoltar. E bem, isto sim é motivo para as pessoas se mobilizarem. Pá, isto, é mesmo, isto é não ter qualquer pudor em estragar uma experiência de um filme a uma pessoa. Dizer o spoiler escancarado do filme. Imaginem o processo de execução do filme todo. Uma, uma produtora a arranjar investidores para patrocinar um filme do 007 que exige uma alta produção. As milhares de reuniões de escrita dos argumentistas... O casting para arranjar atores competentes, figurantes, porque aquilo é daqueles filmes. Calma, é uma, uma data de figurantes. O processo de filmagens com 50 dias de filmagens. Depois, após produção, edição, mandar para CGI, para os gajos meterem a explosão das coisas em efeitos altamente competentes. E depois, no meio disto, depois o de um filme já está produzido e já está nos cinemas. Chega o senhor da ala dos namorados e foda-lhes o filme. Está aqui o final que estes senhores tiveram durante meses, anos, a planear. Olhem, está aqui resumido num tweet. vou-vos dizer, só por causa disto, estou com vontade de ir ao Pirate Bay, sacar todos os álbuns da ala dos namorados e do Estrovante e, e todas as músicas que o João Gil tem a solo. João, pá, tu tens. Tu tens 8 mil seguidores no Twitter, meu. Tu não podes dizer isto, pá, porque isto vai chegar ao meu algoritmo. É o algoritmo, pá. Estou passado com isto. Então este também diz-me o final do... É que o... este filme, o 007, tem um final assim... Tcharam! E o João Gil vai-me tweetar isto? E depois, o que acaba por acontecer? Que foi como aconteceu o quê? Há alguém a reclamar com isso, faz quote do tweet, está a reclamar, mas também está a fazer spoiler porque está a pôr o tweet dele visível. Pá, isto é uma pessoa que não sabe usar a internet. Uma pessoa que diz escancarado o final do filme assim, pá, devia haver, devia haver um enquadramento jurídico para isto. Um gajo tuitava. olha, está aqui o final deste filme. Imagina, olha, no final do amor acontece, o Hugh grande realmente fica com a secretária. Este pode-se, não é? Porque este filme já tem anos. Este já pode ser spoiler. Agora, uma coisa que acabou de... Depois também há um período, não é? Há um período de nojo em que não se pode fazer spoilers. Depois passam três anos, já estás aqui, não se pode fazer o final de Game of calma. Já foi. Mas com a Naki, pá, o filme está no cinema. O filme está no cinema. Pá, nestes casos era, pá, faz este tweet, tem que haver uma, um, pá, na PSP tem que haver uma repartição na, na Segurança Pública que, pá, manda-te manda um, uma carrinha de agentes até a tua casa e penhora-te os bens todos. Os bens eletrónicos. Todos os bens eletrónicos da casa são penhorados porque este, este senhor não pode ter bens, bem, não pode ter bens eletrónicos. Nunca mais vinha tocar num computador, num iPad. Ia mais longe nunca mais podia tocar uma torradeira. O João Gil não pode nunca mais pode tocar uma torradeira. Porque ele vai arranjar a maneira de dizer o final do Dune. E viram como eu pisco o olho aqui aos cinéfilos? Porque nem toda a gente sabe o que é que é o Dune. Que vai sair. Já saiu na América, acho eu. No filme do Senhor que fez o Sicário, o Denis Villeneuve, com o Timothy, que é o ator mais overrated, mas mais bonito do mundo. Ai, ai, João Gil pá. nunca mais devia tocar num, num, num gadget e era meter-lhe uma pulseira eletrónica e sempre que passava à porta de uma vórtano começava a apitar para nem se poder aproximar <risos> a pulseira que me tá, começava a arrebentar este senhor está a um perímetro de menos de 3 metros de um aparelho eletrónico nem, nem punha-te inónimo, tinha mesmo a música da alas namorado, para se perceber bem que era ele Está aqui o João Gil. Começava a tocar. Pai, nem sei nenhuma música do Álvaro dos Namorados. Álvaro dos Namorados. Ah, os loucos de Lisboa. Yeah. Ele aproximava-se de um gadget, entrava ali perto numa Vorten. São os loucos de Lisboa. Há alguma coisa mais uh, de velho do que ficar a ver futebol nas televisões que estão nos expositores da Vorten com as mãos atrás das costas? tenho essa visão, eu a passar nas Amoreiras, a passar ali ao pé, nem né? a vorta era, era na Fonals que havia. Pá, havia. Havia ali numa loja, a namel era na mel. uma quantidade, acumulava-se uma quantidade de séniores, de mãos atrás nas costas, a ver um Liverpool Portsmouth. Ou se acumulava. Pá, pronto, olha aí. a sorte, pá, se eu não tivesse, a sorte é que eu já vi o filme, vi o filme na semana passada. Um filme competentíssimo de James Bond em que Daniel Craig vai bem. Para acaso não imagino o Daniel Craig ele é tão ação, não é? É, um, é, um, é, um, é o James Bond, não imagino neste momento a fazer um pá, uma comédia romântica. Não imagino o Daniel Craig vulnerável numa cena em que chora depois de de, uma, de, depois de quem? Depois da, depois da Cameron Diaz acabar com ele. Não imagino nada quais é que são os dois atores que vocês mais associam à fórmula de comédia romântica? Eu vou-vos dizer, Owen Wilson, se bem que o Owen Wilson já fez também, quer dizer, mas é uma comédia romântica, não é? O Midnight in Paris do Woody Allen. Owen Wilson e... Como é que se chama aquela, pá? Não é? ah, ainda há uma mais que a Cameron Diaz, é tipo Rachel McAdams, não é? Rachel McAdams, exatamente, é esta mesma. Rachel McAdams e Owen Wilson. Par romântico de qualquer comédia romântica. Aliás, já fizeram, olha, já fizeram uma juntos. Ah, claro, fazem o Midnight in Paris. É isso? Pois, já, yeah, disse os protagonistas do Midnight in Paris, ok. Ora bem... Um, pá, pronto, olhem. Fiquei mesmo chocado com esta, pá. Sei que spoiler, já foi mais do que falado, mas eu fiquei mesmo... Foi mesmo... Está um filme no cinema? Malta, está aqui o final. Não vão ao cinema, escusam de gastar sete gastar euros no, no, no filme. pá está aqui. Está aqui para todos. Não precisam estar resumido em, em 240 caracteres. Não, 280 é isso. Assim, antes era 140, agora é 280. Fogo. É que é mesmo. É falta de respeito pelo processo criativo todo. Ele é músico, meu. É falta de respeito por quem fez o filme. Por quem quer ir ver o filme... Porra. Bom. Que eu às vezes chamei me entusiasmo aqui a fazer review ao filme. Será que, dou, assim, será que dou, dou spoilers a este ponto também? Para dizer o final do filme. Fogo. Isto vai gerar revolta. Tenho a certeza. Para já. é que depois, Exato. Depois houve uma pessoa que tem algum alcance que fez retweet em quote e lixou, e, e lixou também muita gente. A mim não lixou porque eu já tinha visto. Fui ver. Ah, sabe o que é que aconteceu? Fui ver este filme ao cinema. Viver às Amoreiras. Pá, e o que é que acontece? Primeiro, pá, a sala. A sala, a sala nas Amoreiras, aquela salas VIP que eu vos falei, não é? Que não são VIP, no sentido em que não são para, para as VIP, mas são. Portanto, são para toda a gente, mas são salas VIP, não sei porquê. Não sei porquê é usaram esse nome. Um, mas as outras salas, pá, são fracas. O som nunca está. Aquele som. Sabem aquele som. Até aparece um anúncio antes dos filmes que é o som, a tecnologia surround. E aparece, tipo, aquele, como é que é a voz off? Quando eles, antes do filme, eles, antes do filme, metem lá uma voz off a dizer, tipo, All around you. E a, a voz percorre a sala. para nas amoreiras o som é fraco. E o que é que aconteceu ao meio do filme? O filme começa a dar uns bugs e ficava com tons vermelho no, no, no ecrã, Pá, completamente a estragar a, a experiência de cinema, ao início aparecia pouco de repente a imagem dava toda vermelha então estava a estragar completamente a experiência de cinema já estava tipo malta já só via boé aquele malta revoltada com aquilo mas, ninguém estava, mas o filme estava a rolar ninguém chegou lá à frente ninguém mandou umas caralhadas não é? o que é que aconteceu? passado um bocadinho entra uma, uma funcionária do, do cinema parecia tipo mesmo uma, uma contínua na escola a interromper uma aula em que alguém se está a portar mal em que, numa mal em que o professor não chega está tudo na bandalheira e chega a continuar à sala a pedir silêncio então a senhora, a senhora entra na sala o filme para acendem as luzes e este coragem para uma sala cheia pá, sala cheia, já não vi lugares desculpem uh, até lhe falhou a voz também desculpem uh, desculpem uh, como vocês viram está a dar falha portanto vamos ter que mudar de sala e então há um movimento em manada para mudar de sala portanto eu tive que mudar de sala a meio do filme e depois o mais giro é, depois, foi, foi aí que isto deu que foi, ficou ainda mais o ambiente ficou mais atribulado que é quando ela diz temos que mudar de sala agora a outra sala tem menos capacidade que esta portanto não vai dar para toda a gente às outras nós vamos ter que devolver o dinheiro então quando ela diz isto vê-se uma, um, uma manada de gente aqueles para tentar arranjar o um lugar claro que eu como Bontuga também furei e arranjei um lugar melhor, do, melhor nessa ação do que na outra, confesso. Mas pronto, pá, filme competente, é isso. Um bom filme de, de 0,07. Uh, dito isto, eu hoje queria-vos falar do quê? Hoje queria-vos falar de unpopular opinions. portanto aqui uma, uma série de opiniões pouco populares e, e no fundo, para, contra, para tentar contrariar a minha tendência de querer agradar ao mundo, que é uma coisa talvez a coisa mais castradora de todo o meu processo criativo Pá, vou, vou tentei pegar aqui em coisas que, que eu acho que a maioria das pessoas não acha e lembrem-me disto até vou-vos dizer a propósito de uma coisa que está que muito que é muito discutida hoje em dia no e agora é mais futebol, esta, esta coisa é mais sobre futebol Pá, que eu estou claramente contra a Maré, mas cada vez que falo com isto com amigos percebo que não é, as pessoas acabam por concordar comigo. Portanto, eu acho que isto até é uma unpopular, opi uh, unpopular opinion que até pode ser popular. Que é o quê? Eu não acho que seja assim tão má ideia o cartão do adepto. Calma, calma. Ou seja, qual é que, a ideia do cartão do adepto? Não é uma má ideia. A ideia daquilo vem, surge do quê? De uh, o ambiente de estádio muitas vezes ser uma selvageria em que não, há porrada, há insultos racistas a jogadores, há uma série de coisas que, pá, não devia, não devia acontecer, não é? E portanto o cartão do adepto, no fundo é, tendo em conta que uma porcentagem muito considerável dos, dos problemas no estádio acontecem na zona da claque, em que há um aglomerado de pessoas que não estão sentadas no seu lugar, e está tudo bem com isso, porque lá está, porque há mais aquele ambiente de claque, pá, vamos identificar quem quiser estar nesse espaço, porque assim é mais fácil de controlar a malta que só vai para os estádios ser otária, é uma minoria, mas há malta que só vai para os estádios para ser otário, não é? Não só nas claques. E depois isso existe outra coisa, que é que é o que eu acho que está mal no cartão de adepto, que é, tudo bem, a percentagem, há uma porcentagem muito considerável dos problemas que acontecem em, estágios, na, em estádios na zona das claques, mas depois estar a pôr o cartão de adepto só na zona da claque, também é estar um bocado a guetizar, não é? Olha, está aqui um, uma, uma, um, 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 um nicho de pessoas problemáticas e não, tipo, pá, se vamos ter, ter que fazer isto é para, é para o estádio todo. Não há adeptos mais especiais que outros. Portanto, eu, eu acho é que não era a má ideia de todo. Qualquer pessoa que vá ao futebol tem um cartão de adeptos. Em que era mais fácil, primeiro, isto até podia ser bacana. Vocês já imaginaram, tipo... Epá, e não venho com a cena de ceder os dados, não é? Então nós estamos sempre para ceder dados, pá, fogo. pá vocês para, neste momento, para estarem a ouvir este podcast em qualquer plataforma, vocês já tiveram que ceder dados vocês estão a ouvir este podcast vocês não podem dizer que não querem ceder os vossos dados porque já, vocês já cederam os dados se quiserem ouvir isto se estão a ouvir isto no SoundCloud no Spotify no, no, em qualquer lado no Google Podcasts vocês já cederam os dados para chegar aqui Portanto, se este podcast tiver chegado tiver, tiver a ser recitado em voz alta por um senhor na, na Rua da Prata para alguém que não cede dos dados tudo bem agora se, for, se não for esse o caso é o que é Pá, e o cartão de débito até podia, o serviço podia ser muito mais personalizado, ou seja, sabendo, conseguindo controlar, não é controlar, conseguindo perceber demograficamente qual é a idade das pessoas que estão no estádio, qual é que é o perfil de cada um, se calhar até se pode ajustar muito mais a experiência de estádio às pessoas. Pá, e depois em termos de violência, pá, o estádio, quer que quer não continuar a ser um sítio, a minha mãe, quando vivia em casa, agora ouço menos isso, mas a minha mãe não ficava preocupada, preocupada comigo. Quando eu ia para nenhum sítio, em comparação com quando eu ia à bola. Quando eu ia à bola, a minha mãe dizia: olha, Guilherme, cuidado, não, 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 não fiques ao lado do, do, das claques, cuidado que isso dá sempre raia. Portanto, mãe diz isto por alguma razão, porque de facto há, alguma, há uma violência associada ao desporto. Portanto, o cartão do adepto, no sentido em que se conseguirmos rastrear quem é que vai ao estádio e depois conseguir impedir de ir ao estádio as pessoas que têm comportamentos que não são para ter no estádio, não é? Porque o que acontece hoje em dia é que há imensos adeptos que teoricamente foram impedidos pelo Estado de ir aos estádios, mas que não dá para controlar, porque eles continuam, eles continuam a ir, hum, porque não há este controle, não é? Já, já houve não sei quantas notícias disso, de pessoas que foram proibidas de ir ao estádio e, e continuam a ir. Pá, agora, pronto, é, mexe com os dados, não é? E eu também, é assim, se calhar alguém que esteja por dentro do assunto e que, que seja contra, que me diga, mas isto pareceu-me sempre ser um movimento mais de massa de... No fundo há, há aqui uma voz da Claque que tem que ser uníssona, não é? Porque, e bem, porque as claques estão para apoiar o clube portanto se houvesse cisões dentro da mesma claque e depois era muito mais difícil de apoiar. Mas, um, mas depois também tem este efeito, não é? De, de repente estamos a contagiar a nossa opinião com, na opinião de todos, e uma pessoa, uma pessoa importante na Claque, se calhar diz: Olha, o cartão do adepto é merda. E depois fica esta opinião. Eu acho que para combater, para o futebol ser mais seguro, para irem mais familiarizar a bola. Para ser um, um. É isso, podemos ter a rivalidade na mesma, mas sem ter. E não estou a dizer, pá, pirotecnia, eu não acho, nada, não acho isso nada mal. Acho até que fica um espetáculo bonito. Quer dizer, deixa não seja mandar um, mandar um very light para, para o tornozelo do guarda-redes, não é? Um, os adeptos serem mais organizados. Acho que, não é, acho que isto não é mal. Agora, é discutível. É. Depois, passando a bola, outra opinião popular que Deus existe. Eu acho que Deus existe. Não estou a dizer que acredita em Deus, acho que Ele existe. O que é que isto quer dizer? Eu não estou a dizer que ele é um, um bacano de túnica branca da de desigual e, e barba farta. Não. Estou a dizer que, enquanto uma construção do ser humano, não é? uma forma de nos organizarmos, existe. Os direitos humanos existem ou não existem? Os direitos humanos também é uma construção nossa acreditar que temos todos os mesmos direitos isto é uma construção isto não nasceu connosco, isto não é uma coisa inata não é uma necessidade fisiológica não é uma é uma isto é uma construção uma construção que nós que nós fizemos não existem aqui o problema é que os direitos humanos nós temos temos de nos orientar por eles não é nós nós ou seja é mais difícil não nos orientarmos por eles porque corremos o risco de ser presos não é um, mesmo com a moeda qual é que é a solução de nós não nos orientarmos pela moeda? É fazer trocas só com brinjelas? Pode, pode ser mais difícil, não é? Quer comprar um iPhone no LX e tem que arranjar um vendedor que queira trocar o meu telemóvel, por, o iPhone, por 678 brinjelas. Deus, nós damos ao temos damos a oportunidade de dizer que, que não nos dá, por exemplo, a moeda ou os direitos humanos, que é Deus ainda é mais liberal do que a moeda e do que a língua e dos do direitos humanos porque sem essas três nós não conseguimos viver agora sem Deus há muita gente que vive portanto eu até acho que Deus é mais liberal nisto outra o imobiliário não vai baixar nos próximos 10 anos mal de lamento se vocês estavam a, a comprar a casa daqui a 2 anos porque isto vai baixar não vai porque temos uma inflação galopante adjetivo que só se usa na inflação não é? no galopante não se usei mais nada um, há mais estrangeiros há, há, mais, há mais estrangeiros a comprar casa em Portugal há, portanto as casas vão continuar a subir porque essas pessoas têm mais pedido de compra há cada vez mais pessoas a ir para a periferia as casas na periferia que estão baratas agora vão crescer porque já não há casas no centro para as pessoas, para os portugueses sobretudo classe média que, que jovens que querem para, para comprar a casa portanto vão começar a deslocar para a periferia e as casas na periferia a procura vai aumentar e vai, e vai aumentar o, o valor delas Pá, e no centro pouca coisa nova se vai construir portanto o imobiliário vai continuar a crescer pá, e quando falo com pessoas de fora dizem que, aqui tenho uns vizinhos franceses que dizem que nós, a habitação em Portugal é baratíssima em comparação com o resto da Europa pá agora não sei se isto é eu também não tenho dados para justificar isto eles é que me dizem isto mas eu por exemplo, eu quando, quando comprei a minha casa achei que ia estar no limite que estava, Epá, pronto, agora estou a fazer mau negócio porque já ouvia naquela altura atenção que isto vai descer Deixei que estava a fazer um mau negócio, mas a verdade é que, passados os três anos, as casas aqui na minha, no meu bairro estão, continuaram a crescer. O que é que isto quer dizer? Não é? Pá, não vai baixar. Malta, vai continuar a subir. Lamento. Dos próximos 10 ou 20 anos. Ou então nunca vai baixar. Vai só estabilizar por causa da inflação. Bem, tenho uma boa da polémica. Séries de comédia em desenhos animados não têm graça, eu sei que esta é boa da polémica e isto é um problema meu isto é opinião um pouco popular mas culpa minha não consigo achar, achar graça a Family Guy Simpsons uh, Rick and Morty não sei não sei qual é a razão, esta não tem a mesma explicação é um, não sei, é um fenómeno qualquer em mim vou a BoJack Horseman e é mesmo no limite e aí vou porque é mais dramática, não é? Ah, não sei, não sei se é por causa da expressividade, não sei. Mas não tenho... O meu cérebro não me permite usufruir de animação em, em comédia. A nova SBE e a católica acham que são melhores do que são. E aqui estou à vontade para falar porque estive na nova. E no geral as faculdades de economia gostam de parecer mais difíceis do que na realidade são. E estão sempre com aquela coisa do do ranking do Financial Times, blá blá blá, que somos bué bons e... Ou, ou porque foram os primeiros a ir para o Financial Times, ou porque são os primeiros da lista, ou porque são os que estão há mais tempo no top de escolas da lista, ou porque são o que têm o mestrado na lista... epá, façam só a vossa cena. Isso é tipo... Estarem sempre a, a Nova e a Católica estarem sempre a partilhar que são os melhores, é, é tipo retuitar elogios. É, aquela, é aquelas pessoas que... Retweet, fazem retweet quando, ou que partilham uma story em que alguém os menciona a elogiar o trabalho deles façam só a vossa cena parem de, de fazer publicidade ao vosso sucesso pá, prefiro uma hoje em dia olha, se, se, for, se tivesse um processo de decisão hoje em dia tiraram um, economia não o faria com uh, universidades que fazem publicidade ao seu sucesso acho que é, pá, acho que é um movimento que não precisam porque já, se são realmente boas, não precisam estar um, não é fazer auto-elogios. Preferia ir para uma faculdade, sinceramente, que, pá, que fosse mais gangster. Precisasse um bocado cagar para esta coisa de mostrar. Pá, eu lembro-me na Nova, quando, quando saíam os rankings do Financial Times. E na Católica, que eu também ia estudar para a Católica, era mandar imprimir um cartaz à... Há um, portanto, quando, quando se diminui os números, o cartaz fica maior, não é? Há um é K2, há dois é K3, há três é meio K4. Imprimiam um cartaz A0,00007, gigante, a ocupar uma fachada inteira, a dizer: Nova, líder das escolas portuguesas no ranking do Financial Times. E depois, no a é seguir, quando a católica era a líder, metiam lá um. <risos> mudava o cartaz porque já não eram eles os líderes das escolas portuguesas mas era nova a primeira escola portuguesa a ir para o ranking do Financial Times, porque estavam há mais tempo que a católica era a única coisa que podíamos dizer nesse ano a católica é igual, são as duas mais uma popular opinion agora sobre Fórmula 1 o Bottas é um grande piloto vivendo na sombra de ser o companheiro de equipa de Lewis Hamilton é um piloto competentíssimo e vamos ver para o ano, ele vai para a Alfa Romeo e vocês vão ver o que eu estou a dizer. Vejam o que o Kimi está a fazer agora na, na Alfa Romeo e vão ver se o Bottas não vai fazer melhor. Se calhar vou, vou engolir um sapo? Acho que não, tenho confiança. O Bottas é boeda competente. Porque a função de, de, dele na, na equipa é essa, ele é um segundo piloto. É um segundo piloto, ele assume aquilo e, e está ali para, para fazer a, para a Mercedes. Quantas vezes a Mercedes não prescinde de, 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 dele para beneficiar o Hamilton? Quantos, quantos, quantos pilotos é que seriam tão, tão bons trabalhadores ao ponto de, mesmo sentindo que a equipa não está para eles, continua a fazer um grande trabalho para a equipa? Pá, era muito difícil um piloto fazer melhor que o Bottas. Tendo em conta, lá está, toda, todas as condições que a equipa dá ao Hamilton que não lhe dá a ele o Bottas é sempre o piloto que, é, que serve como cobaia para quando se faz uma paragem uh, nas boxes, a meio da corrida e testar -se -se qual é que é a melhor estratégia se é, se é macios, médios etc, o Bottas é sempre o segundo piloto quando, epá, quando, tem, quando tem que tomar decisões em decisões no geral, lá está mesmo que o Bottas esteja à frente do campeonato eu tenho, tenho certeza que eles iam privilegiar o Hamilton portanto o Bottas tendo em conta as condições que lhe dão epá, é muito competente Terceiro piloto sempre, neste momento é o terceiro piloto da, do campeonato. Em tempos já foi, o ano passado foi o segundo. Pá, com uma consistência brutal, acho mesmo que era difícil fazer melhor. E vem, para o um ano, quando ele não estiver na Mercedes, vocês vão ver o que eu vou dizer. Ele vai, ele, ele, ele vai voar, quer dizer, vai voar. Alfa Romeo também não dá para muito mais. Mas vai bater sempre o companheiro de equipa, e disso não tenho dúvidas. Ele teve foi o azar de estar ao lado do Hamilton. Pá, no fundo é isso. Portanto, temos cartão da Debs, temos Deus Existe, temos Nova e Católica temos imobiliário a subir nos próximos 10 anos, temos Simpsons e Family Guy e temos Botas. E até tinha aqui outra, que é, que é sobre a Cannabis. Mas eu isto quer guardar para um coisas chatas. Mas eu tenho uma unpopular, opinion, uma unpopular opinion sobre a Cannabis. Que é... Acho que devia ser legalizada, mas não, não embargo na, no fundo da tendência recente, que é... Que se vê muito no, na música e mesmo nos artistas no geral, de que de quase romantizar o consumo. Não, não, não por causa dos problemas que têm associados à saúde mental. Há uma evidência científica de que a cannabis não faz bem. Malta é isso. Uh, agradeço então por escutarem este episódio e nós voltamos para a semana. Se estiverem no Porto, eu não, eu acho que já não há bilhetes. Tenho ideia que já não há. Nós vamos estar em três sítios: é tipo Porto, Espinho e mais algum sítio vão ser duas sessões em cada sítio eu, eu acho que já estão escutadas porque isto são, são sessões pequenas mas se ainda não estiver é hum, pá, pesquisem e pode ser que, que encontrem está bem? mas acho que não está está tudo escutado ah, esqueci me de dizer já está no Patreon neste momento o novo episódio de Sozinhos podcast exclusivo é irem no fundo ao meu Patreon patreon.com.br pesquisam aquilo vem no fundo o título daquilo, não tem acesso ao post, mas vem o título, se os temas vos interessarem, subscrevem, dão-me dinheiro para eu comprar coisas, tá bom? Malta, é isso, vá. Agora é que é. até para a semana, um apertado abraço.
1: Self awareness, loving parents, harmless fun. The backlash to the backlash to the thing that's just begun. There it is. Our discounted agit prop bugles take off. 20,000 years of this, seven more to go, carpool karaoke, Steve Aoki, Logan Paul, the gift shop at